1: Jsem moc rád, že jste tady společně s námi v Kine Centrál, také zdravím všechny, kteří nás sledují právě teď online, kdekoliv jste a odkudkoliv nás sledujete. Jsem moc rád, že můžeme dneska pokračovat s druhým dílem našeho seriálu, který jsme nazvali Kdo je Bůh? A v tomhletom seriálu se společně díváme a zkoumáme a proskoumáváme boží zjevení a naše lidské poznávání. Zkoumáme to, jak Bůh zjevuje sám sebe a jak my jako lidé ho poznáváme. My jsme si minulý den řekli, že křesťanství, stejně jako židovství a některé další náboženství patří mezi takzvaně zjevená náboženství. A to proto, že zakladatelé těch náboženství měli nějaký zvláštní, nadpřirozený zájem nepatří mezi a, náboženství, které bychom řadili k naučeným filozofiím nebo třeba k nějakým rituálním. Spousta náboženství v historii a, lidstva byly rituální povahy. Lidé něco věřili a měli nějaký systém rituálů, kterým si třeba uklidňovali nebo a, ovlivňovali bohy nebo je žádali o nějakou třeba úrodu nebo o plodnost. A, dělali zkrátka spoustu věcí, aby, a, spoustu rituálů, aby si získali boží přízeň. A pak jsou náboženství, které jsou vloženě, že lidé na tím přemýšleli, jak to asi funguje, jsou takové promyšlené filozofie, ale některá náboženství se řadí mezi zjevená, že ti lidé, kteří ho založili, věří, že měli nadpřirozený zážitek, který, kterým se jim Bůh definoval a dal se jim poznat. A říkali jsme, že křesťanství samozřejmě patří mezi mezi takováto náboženství a jako křesťané věří, že to finální zjevení, které lidé mají o tom, jaký je Bůh, přišel skrze Ježíše Krista, ale není to izolovaný moment nebo izolované zjevení, vychází to z celé řady různých jiných, Momentů v historii, a když se je díváme do té první části Bible, kterou nazýváme My Starý zákon, nebo Židé zkrátka písmo, tak tam najdeme spoustu konkrétních momentů, kdy se Bůh dává poznat konkrétním lidem. A možná bychom dokonce mohli říct, že Bůh definoval svůj charakter a osobnost na půdorysu vztahu s konkrétními lidmi, a že nikdy, nikdy to nebylo tak v historii židosti nebo křesťanství, protože křesťanství na židosti plně navazuje a je jeho součástí vlastně v podstatě, tak nikdy to nebylo tak, že by nějaký člověk měl zjevení nebo vidění nějaké konkrétní pasáže, že by dostal od Boha souvislý text, který se lidé mají naučit a podle toho něčemu věřit. Biblia nebyla psána jako učebnice, byla psána jako svědectví lidí, kteří se setkali s Bohem a vyprávějí svůj příběh toho, jak se setkali s Bohem, protože je to více o zjevení toho, jak Bůh se dává poznat konkrétním lidem v historii a co skrz tyhle ty zjevení, jak ti lidé ho mohli poznávat. To jsou konkrétně takové referenční momenty ale některé z nich se v téhle sérii díváme, na které se pak zbytek písma odkazuje, když mluví o tom, jaký je Bůh, protože když mluvíme otázku, když septáme otázku, jaký je Bůh, mnozí lidé, věřící, nevěřící nebo jinak věřící, si tam dosazují svoje zážitky, svoje představy, svoje iluze a pak věří v karikaturu Boha, věří v nějakou pověru, ne v to, jak Bůh vlastně mluví sám. O sobě. Proto také a, mezi Ježíšovými učetníky ještě jeden prvek, kromě toho zjevení, jaký Bůh je, a to je také důrazná na poznávání. Na poznávání a, če, stále znovu a znovu každý den poznáváme Boha víc a mohli bychom tedy říct, že křesťanství, a o tom jsme mluvili minulý týden, takové zhrnutí jenom. Křesťanství je unikátní cesta zjevení Boha a, a našeho postupného poznávání. Je to, máme nějaké zjevení o tom, kdo Bůh je skrze Krista, ale zároveň ho poznáváme každý den. A v této sérii se díváme na několik takových klíčových momentů v tom starém zákoně, jako bylo třeba Jakobův sen v Bételu, nebo Možíšova chvíle uhořícího Hořícího keře, nebo Hora Sinaj. A mluvíme také o tom, co to znamená pro nás, jako pro křesťany. A dneska se podíváme na fascinující příběh o Jakobovi a jeho snu, a přesto, že ten příběh na první pohled je známý pro ty, kdo čtou Biblii, tak se neřadí často, neřadí mezi ty nejvýznamnější zjevení, ale přesto tenhle příběh má ohromný dopad na to, jak vnímáme Boha a dokonce na to, jak vnímáme Ježíše Krista. Tak doufám, že vydržte se mnou pozorně, protože to je dneska taková docela studie a budeme svýžně se dívat na několik míst, ale než se tam dostaneme, přeštěme si ten příběh, jak je napsáný v knize Genesis, a co se vlastně tomu Jákobovi stalo. Takže v tom příběhu a jenom pro, pro doplnění, příběh Genesis na začátku je příběh o jedné konkrétní rodině, kterou založil prátec Abraham, na kterou se odkazují všechny ty velké židovské islámské křesťanské náboženství jako svého právce a jeho rodiny, jeho syna Izáka a jeho dalšího syna Jákoba. Tohle je příběh o Jákobovi. Jákob odešel z Beršeby, a vydal se Charánu. Došel na jedno místo a zůstal tam přes noc, nebo slunce už zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík, sahající od země až k nebi, a hle, vystupovali a sestupovali po něm boží andělé. V tom nad ním stanul hospodin a řekl, já jsem hospodin, bůh tvého otce Abrahama a bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni. Tvého semené bude jako prachu země a rozmůže se na západ i na východ, na sever i na jich. Na to v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země. Neboť já jsem s tebou. Neboť já jsem s tebou. Budu tě chránit, kamkoliv půjdeš a znovu tě přivedu do této země. Neopustím tě, dokud nevykonám, co jsem ti řekl. Jakob se probudil a zvolal, na tomto místě je opravdu hospodin a já jsem to nevěděl. Po svátné hrůze pokračoval, jak hrozné toto místo, není nic, to není nic jiného než boží dům a toto musí být nebeská brána. Časně ráno pak Jakob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vstyčil je jako památník, poluje vrchol, jeho vrchol olejem a to místo nazvá Betel, Boží dům, ačkoliv se tomu městu předtím říkalo Luz. A to je příběh o Jákobově snu. A jak už jsem říkal, je to příběh, který často neřadíme mezi významná zjevení, protože nám uniká to, co se tam vlastně stalo. Protože když čteme ten příběh té rodiny Abraháma, tak čteme, že Bůh promlouval už předtím k Abrahamovi a Izákovi. Bůh k ním promlouval opakovaně. Ale je zajímavé, že... Uh, pouze Izák byl první, komu Bůh řekl, že bude s ním. Nikdy to neřekl Abrahamovi. Abrahama posílá do zasíbené země, ale nikdy mu nesíbuje, že bude s ním. Izákovi říká, budu s tebou, ale pak Jakobovi dává sen, ve kterém, ve kterém mu říká, jakoby vstahuje všechny ty zasíbení, které minulosti dal jeho dědovi Abrahamovi, jeho otci Izákovi. A dává to všechno Jakobovi a ještě to zesiluje a zpřesňuje a Dává tomu ohromný význam. A to největší, ta největší část, ta nejdůležitější linka v celém té řeči, kterou Jakub v tom snu od Boha slyší, ta nejdůležitější část zjevení je boží slib, že Bůh bude s ním. To je nejdůležitější část celého zjevení. Že Bůh bude s ním. Abychom byli trošku v kontextu, co se vlastně, kdo vůbec Jakob je? My v tom příběhu, a pokud jste někdy četli Genesis, je to fascinující příběh tohle rodiny. Jákob měl dvojče staršího o pár minut, bratra, který se jmenoval Ezau, který díky tomu, že byl první, měl právo prvorozenství a ve starověku na to dbali ohromně, protože prvorození vždycky dědili více než ostatní děti a byli ti vůdci rodiny a tak dále. A Jákop pomocil osti ukradl Prvorozenství svému bratrovi Ezaovi a před jeho hněvem utíká za pomoci své matky ke svému strýci, který se měl Lában a byli asi zhruba nějakých 750 km vzdušnou čarou, což je i dneska daleko a v době starověku bez dopravy, jak máme dnes, to je extrémně daleko. To je jako druhý konec světa. Takže, takže Jakob utíká k tomu svému strýci před hněvem svého bratra. Je to velice nejistá a nebezpečná cesta s velice nejistou budoucností. nevím, jak to dopadne, až tam dojde, a na této cestě Jakob uh, se setkává s Bohem. Ale není to Jakob, kdo se obrací k Bohu, je to Bůh, kdo se obrací k Jakobovi. Uh, v tomhle příběhu my vidíme, že to není tak, že, uh, že uh, uh, zkrátka Jakob někde na té cestě říká, Bože, já tě potřebuju a tak dále. Vůbec. Uh, Jakob utíká vědomí si toho, co udělal uh, ze strachu před. Uh, hněvem svého bratra a Bůh se vlamuje do jeho příběhu a setkává se s ním. A v tom vidění vidí žebřík uh, a jak říká teolog Richard Baugman, uh, dá se to přeložit spíše jako schody. To slovo, které tam je to se dá přeložit jako žebřík nebo jako schody. My často používáme žebřík, protože nám to přijde uh, takové jako politické žebřík do nebe, ale pro Jakoba to spíš byly schody. A to proto, že Jakob žije v době, kdy jeho civilizace a v době, kdy on žije, civilizace okolo staví to, čemu říkáme zikuraty. Jestli ho to někdy slyšeli, můžete to vygooglovat. To byly takové umělé hory, kde byly schody a nahoře toho zikuratu byla svatyně pro nějakého boha. Spoustu těch zikuratů bylo právě v oblasti Sumeru, v oblasti třeba v městě, kde, odkud pochází děda od Jákoba Abraham, městě Úry, do dneška jeden z nezachovalejších zikuratů. A na těch stupňovitých terasovitých věžích se uctívali bohové. Uctívali se bohové a víra, která tam byla, bylo to, že ti bohové sestupují z nebe, aby se setkali s lidmi, ale nikdy nejdou do až na zem. Zůstanou v té svatyni mezi nebem a zemí. A lidé musí vystoupat nahoru, aby se s tím Bohem setkali. Takže je to taková jako by cesta z obou stran. Lidé musí vystoupat na vrchole Zikuratu, aby se setkali s Bohem, který sestupuje do svatně na vrcholku mezi nebem a zem. To byla celá pointa, jak se dostat do nebe, jak se dostat k Bohům. To byla jejich imaginace. A takhle, protože Jakob toho dobře zná, tak to zjevení, které má, je přesně v této podobě, protože když Bůh dává lidem zjevení, vždycky ho dává tak aby lidé byli schopni to zjevení pochopit v situaci a v době, ve které žijí. A to vidění je přizpůsobené realitě, kterou známe. A ty zikuraty, jak už jsem řekl, byly taková spojnice mezi nebem a zemí, ale co je jedinečné na tomhletom příběhu je to, že, že Jákob Jakob, ve snu nevidí Boha, jak se dalo očekávat, na vrcholku toho žebříku, toho zikuratu, ale vidí ho na jeho spodním okraji na zemi. To je novinka a je je to úplně odlišná věc, než byste čekali v tom příběhu. A v tom, tak jak lidé té době tomu věřili, Bůh přijde na vrcholek zikurátu, přijde na vrcholek žebříku a ty musíš vystoupat k němu, aby si se s ním setkal. Ale najednou v tom snu, který Jakub vidí, on vidí ten žebřík, jak po něm vystupují a se anděle, ale Bůh je najednou nad ním, je přímo u něj, je na spodním okraji toho žebříku. A dokonce Anděl, pokud to slovo, si přestavili. A andělech si představili často nějaké basuáte dítě z křídly, protože takhle to viděli v nějakém barokním kostele. Ale anděl není basuáte dítě z křídly. Anděl to slovo, znamená posel. Je to vždycky to v různých náboženstvích jsou anděle a lidé to chápali jako posly, kteří přicházejí ze zprávou od Boha lidem. Ale v tom případě Bůh obchází ty posly, kteří vystupují a sestupují po tom žebříku nahoru a přichází k Jákobovi přímo, protože s ním mluví přímo bez prostředníků, bez těch andělů. Spousta náboženství má, třeba islám, má zjevení Boha tak, že Mohamed se setkává s nějakým andělem. Ale tady se Jakob setkává se samotným Bohem, který přichází k němu na na spodek toho žebříku. Je to úplně jiná kategorie a je to úplně o něčem jiném. A pro Jákoba to znamená jedna důležitá věc, že Bůh není pouze zdálen někde v nebi, jak si to jde představovali v jeho době, ale že je dole na zemi s ním, s Jakobem, Že je s ním. A to je ohromně důležitá věc. A proto jeho reakce, když se probudí z toho snu, je naprosto podivuhodná a říká, to jsem nevěděl, že tady je Bůh. Já to nevěděl. Bůh ne... Jeho reakce jinými slovy je, já, já jsem zde zjistil, že Bůh nebydlí jen v nebi, A si to představujete jakkoliv v to nebe, jsem mohl o tom mluvit dlouho, ale to není naše dnešní téma, ale že Bůh se dá najít tady, mezi námi, na zemi, tam, kde jsme my. A tohle místo, kde, kde spal, nazval Betel, nazval to znamená Boží dům, protože si říká, tady prostě je Bůh. A my dneska my dneska, když to slyšíme, tak si říkáme, jo, my věříme, že Bůh je s námi a v tom slibu, který Jákov slyší od Boha, je, že Bůh bude s ním, že s ním bude kráčet, že ho nikdy neopustí, že zkrátka s ním bude trávit čas. A my dneska říkáme, no jasně, je, Ježíš nám slibu, že nás nikdy neopustí a svatý je s námi, a máme s ním stáh a můžeme s ním být každý den. Ale to je naše dnešní zjevení pro Jákoba, to byla čistá novinka. V jeho době žádný člověk nevěřil, že Bůh chodí s ním vedle něho, že Bůh ho provází na každém kroku. Tomu lidé nevěřil. Toho je novinka a je to to, že dneska my tomu věříme, se odkazujeme na to, že někde Bůh řekl v tom příběhu, já nebudu Bůh, který vás sleduje z dálky, já nejsem nějaký stařík na obláčku, nejsem ani nějaký mocný Bůh, který se sila blesky na obláčku, jak si lidé představovali bohy. Já jsem ten, který je s tebou. Já jsem ten, který tě provází, já jsem ten, který s tebou kráčí životem. To je ohromné zjevení, protože v době, kdy Jakob žije, všichni si myslí, že bohové jsou daleko, jsou to kosmičtí bohové, jsou vzdálení a proto jim musíme stavět věže, abychom se dostali k ním. Ale najednou je tady ohromná věc. Představa, že se naopak Bůh přiblížil k lidem, jako Bůh bez převlečení, je novátorská, radikální, proměňující, je to zkrátka zjevení. Je to něco, co do té doby člověka nikdy nenapadlo. A zároveň tohle zjevení nedostává Jakob jako někdo, doma postavit chrám na tom místě. A to není zjevení pro stavitel chrámu v Bételu, aby zůstal v Boží přítomností. Ne, je to řečeno muži, který je na cestě. A to, v tom slibu je řečeno, já budu s tebou, kamkoliv půjdeš. Jinými slovy, od tohoto momentu, kdekoliv budeš spát, je Betel, dům Boží. Protože moje přítomnost jde s tebou. Není to, že tady máš postavit věž, ale moje přítomnost jde tam, kde jsi ty. Já tě provázím na cestě. A od tohoto momentu, když budete číst ten příběh Jákoba, jeho základní motiv životní je, že Bůh je s ním. Že Bůh je s ním. V různých těžkostech, má Jakob později prochází, v různých chybách, které Jakob dělá, v různých bitvách, do kterých se Jakob dostane, Bůh je neustále s ním. A na konci svého života, když Jakob se dívá zpátky, tak říká tyhle ty slova. A před, a Bůh před jeho štváří chodili mi otcové Abraham a Izák. Bůh jenž byl pastýřem po celý můj život až po dnešní den. A samozřejmě mohli bychom říct, že část toho je uh, odkaz na to, že uh, když Jakob se dostal ke svému stříci, tak pro něho řadu let pracoval jako pastýř. Ale byli bychom slepí, kdybychom v tom neviděli o zvěnu nejznámějšího žálmu. Tady, tady uh, Jakob říká, Bůh byl po celý můj život byl pastýřem mého života. A my v tom slyšíme, co později jeho potomek David napíše v žálmu 23, nejslavnější žálmu, kde říká, hospodin je můj pastýř. A také tam říká v tom žálmu, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi. Ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi. To je, přátelé, velice důležitá věc, protože to je hlavní část toho zjevení, které se od Jakoba naučíme. Protože Bůh je s námi, tak se nemusíme ničeho bát. Protože je boží přítomnost v našem životě, nemusíme podléhat žádnému strachu. Možná si pamatujete, že minulý týden jsem mluvil trochu o strachu. Že strach je základní lidské nastavení. A je také základní nastavení lidské náboženské zkušenosti, by lidé měli pocit, že se musí bát Boha. A, a proto jsme si říkali minulý týden, že nejčastější přikázání, které najdeme v Bibli, je neboj se. Ve starém novém zákoně nejčastěji nám Bůh říká neboj se přes různé zdroje. Ježíš to říká, anděle to říkají, proci to říkají. Říkají, ne, ne, neboj se, neboj se, protože jakoby Bůh se snaží osvobodit od těch našich představ, že se musíme bát, že je nám nepřátelský, protože až příliš často naše představa Boha je jako někoho, koho se máme bát, koho, z koho jde strach. Kdo nám chce sebrat něco, co je naše, kdo, kdo nám chce sebrat něco, co je pro nás důležité. Ale místo toho Bůh říká, neboj se, ničeho se neboj, protože já jsem s tebou, to je já jsem pastýř tvé duše a protože já jsem s tebou, nemusíš se vůbec ničeho bát. A Jan Ježíšu přítel, to jsme si minule taky říkali, napsal ve svém dopise, že dokoná láska nebo, nebo láska, kterou žijeme až do důsledku, že taková láska zahání strach a ten týž Ján také napsal v tom dopise, že Bůh je láska. Což znamená, že jestliže Bůh je s námi, Bůh zahání strach. Jestli láska zahání strach a Bůh je láska a Bůh je s námi, pak Bůh zahání strach z našeho života. A to je přesně to poselství, které Jakob dostává. A i když toho je pozdější zjevení, Jakob nemá zjevení, že Bůh je láska, je přímo v s tím, co Jakob dostal jako zjevení od Boha. Pokud ho bude doprovázet Bůh, který je láskou Nemusí se ničeho bát, protože láska zahání strach. A to je úžasná věc. A mimochodem taková perlička pro nás. Uh, slyšíme v tom ozvěnu takového starého českého rozloučení, které dneska si neříkají lidé často, ale možná by možná měli. S Bohem. Nechci jsme na někdy přemýšleli. To slovo s Bohem, stejně jako v angličtině goodbye, uh, obojí znamená uh, buď s Bohem, díj s Bohem. Jdi s Bohem. A uh, je to takové přání, že vysíláme toho člověka, který od nás ochází, s přáním, aby ho provázela láska, která zahání veškerý strach. To slovo s Bohem, dí s Bohem, je velice, velice uh, hezké uh, rozloučení, které, jak říkám, uh, dneska často lidé neříkají, ale je to takové tradiční české rozloučení s Bohem. Jakob to místo nazývá BTO, protože zároveň věří, že je to místo jako speciálního naštívení, jako, proto tam staví ten památník, dělá to, co dělali lidé jeho doby. Když lidé jeho doby věřili, že někde speciální místo postavili památník a věřili, že to je takový ukazatel, že bohové, Mají, můžou mít na zemi dům, stejně jako mají dům v nebi. A takhle chápal i tu stavbu těch cikuratů, že je to něco jako dům pro ta svatý náhoda, jako dům pro toho Boha. Ale my vidíme v tom zajímavou parelu s pozdějším Izraelem, který, který má jako vždycky nějaké místo setkávání, má svatostánek na poušti a později chrám. Svatostánek byl více dočasný, putující chrám byl jako trvalé místo, trvalá adresa, ale obojí zasibovalo boží přítomnost. Když tam lidé šli, tak se tam setkají s Bohem. A všimněte si paralely, co Ježíš říká o svatostánku a chrámu. A víme, že z jiných míří Ježíš mluví o sobě, že on je chrámem. Ježíš říká, kde se dva nebo tři zromáždí v mé jménu, tam jsem já uprostřed nich, A to je slib, a to je slib boží přítomnosti. Když se sejdete v mé jménu, já jsem uprostřed vás. Chrám, byť lidé si to často myslí, neměl nikdy cíl spouta boží přítomnost na jedno místo. Konec konců Šámon stáby by chrámu, se přesně za to modlí. Ale je to místo, kde lidé se můžou setkat s Bohem. A je to místo, které začalo tím zjevením, že Bůh je tam, kde jsme my. Že Bůh není pouze v nebi, ale že Bůh přichází na zem a setkává se s lidmi v jejich životech, na půdorysu jejich příběhu, tam, kde jsou oni. A to je velké, velké zjevení, které dostal Jákob a ze kterého my dneska můžeme čerpat. Celé to zjevení o tom, že Bůh je s námi, nakonec kulminuje v Kristu. Kulminuje v příběhu Ježíše Krista. Když Matouš v prvním evangeliu Nového zákona popisuje Ježíšu příběh, tak se odkazuje na jeden verš z Izajáše, kde je ten mesiáš, který má přijít nazván uh, Immanuelem. To znamená, Bůh je s námi. A, a Matouš v tom evangeliu píše. Hle, pan napočne, úplně na evangela. hle, pan napočne a porodí syna a daj mu jméno Immanuel, což je citát z Izajáše, což se překládá Bůh je s námi. Tady zase stejný motiv. Bůh je s námi. Bůh je tam, kde jsme my. Bůh je s námi. Bůh přichází, aby byl s námi. A v tom originále Izeáš to píše králi Achazovi a je to, je to vlastně pozbuzení do, do selhávající a padající davidovské dynastie. Je to o tom, že jednou ta dynastie znovu postane. Ale Matouš stahuje ten verš na Ježíše a říká, Ježíš je Immanuel, Ježíš je Bůh s námi. Ježíš znamená, že je Bůh s námi. A to je, to je to základní zjevení, základní poznání. A stejně jako na začátek svého Evangelia, Matouš píše, že Ježí je nazvaný přezdívkou Bůh s námi na konci Evangelia Matouše. Tentýž Matouš říká, Bůh je s námi až do celého světa. Dává ten slib, že Bůh je s námi každý den až do konce světa. On tam říká jeden z učetníků, se pak odebralo nahoru do kde, kterou jim Ježíš určil, a když ho tam spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte, získávajte učetníky ze všech národů, křtěte ve jménu Otce Syna a Ducha Svatého a učte jste všechno, co vám přikázal. Ahoj, já jsem s vámi po až do skonání světa. Já jsem s vámi, já jsem s vámi, já jsem s vámi neustále. Zkusme se podívat na to, jak začíná a končí to evangelium Matouše protože to je velká paralela, kterou někdy míme, když čteme to Evangelium, protože ho čteme často na přeskáčku, ale když toho čteme dohromady, tak si možná ty paralely všimneme víc. Na začátku Evangelia Ježíš se narodí a přicházejí mudrci a pastýři, globální elity a lokální dělnici, aby se poklonili Kristu aby se poklonili Kristu jako novému králi, aby ho uctili jako nového krále. A je to všechno tohle, je nazváno, to je ukazatel, že Ježíš je Immanuel, Bůh s námi. Na konci v tom Ježíšově slibu, tam Ježíš nás vysílá do celého světa, globálně i lokálně. Lidé ho tam uctívají, stejně jako ho uctívali na začátku, klanějí se mu. A znovu, ho, znovu je tam zmínka, že je král. Tentokrát Ježíš říká, já mám veškerou moc, jsem prostě finální autoritou a králem. A znovu tam slibuje, budu s vámi po všechny dny. Je to parela přesně na začátku Evangelia a na konci Evangelia vidíme stejné paralely. Vidíme tam čtyři věci. Ježíš je král, Ježíš je pro celý svět, Ježíš je uctíván a Ježíš je s námi. A když se podíváme zpátky na ten příběh Jakobova žebříku, tak v tomhle příběhu v Evangelii, na konci, když Ježíš odchází do nebe, je jedenáct učedníků, kteří symbolizují kmeny Izraele. To byla vlastně pointa, protože Ježíš vybral 12 učetníků jako za každý kmen Izraele. A Jákob, který to zažívá, je originální Izrael. V tom jeho příběhu, krátce po tom, co ty události budou dít a potom, co pak bojuje s Bohem, a to je velmi fascinující příběh sám o sobě, Jákobový Bůh mění jméno na Izrael. Izrael je jeho nové jméno, je to je to ten originální Izrael a tady je 12 učedníků nebo už 11 bezidášek, kteří reprezentují celý Izrael a obě dvě slyší, já jsem s vámi. Až do skonání věku. A pojďme se podívat na ty paralély, jenom abyste to viděli. V Genesis uh, říká v tom příběhu uh, Jakubovi Bůh, já jsem s tebou, budu tě chránit kamkoliv půjdeš. A v Matoušovi Ježíš říká svým učedníkům, já jsem s vámi po všechny dny, až do světa. Sibuje, že zkrátka bude s nimi neustále. V obou případech sibuje požehnání pro celý svět. Genesis Jakubovi říká, tvém, ve tvém semení dojde do požehnání všechny rodiny země a v Matouši získávajte učeníky ze všech národů, protože Ježíš nikdy nebyl nějaký kmenový bůh. Ježíš je vždycky pro celý svět, pro všechny lidí, kteří v něho věří, kteří v něho nevěří. A v Novém zákoně vidíme ještě jeden krásný otisk toho Jakubova, žebříku. v říku. A v Janovi první kapitole Ježíš říká, Amen, amen, říkám vám, uvidíte otevřené nebe a boží anděl, jak vystupují a sestupují na na člověka. A zase, když vidíte, co, co bylo v tom Genesis, tam spadčil řebřík, sahající od země až do nebe a sestupují po něm boží anděle. A tady najednou Jan říká, tady není žádný řebřík, protože Ježíš je tím řebříkem. To, to, co vidí Jakob jako bránu do nebe, tak Jan říká, Těmi dveřmi je Ježíš sám. Ježíš je cesta, pravda, život. Ježíš je jediná cesta k Bohu a Ježíš je dveře. Ježíš neukazuje na dveře k Bohu. Ježíš je, tím, je, těmi, dve, je tím, těmi dveřmi, tak to má správně vyskoňovat. Ježíš je tím žebříkem, po kterém my můžeme se setkat s Bohem a kde se Bůh setkává s námi. Ježíš je ta spojnice, protože to není Betel, není to chrám, ale Ježíš je pronutím nebe a země dohromady. To, kde se setkává Bůh, je teď v Kristu. V Kristu, ne ve schrámu, svatostánku, ale a, a, všechny tyhle věci jenom ukazují na to, že v Ježíši se setkává nebe a země dohromady. A proto pokud jsme v Kristu, nebo jsme s Kristem, nebo a, Kristus, se proti, Kristus je v nás, všechny tyhle obrazy najdeme v Novém zákoně, tak to říká stejnou věc. Že jsme zkrátka už teď spojení s Bohem. Že nebe není místo, ale dimenze. Už teď jsme v obou dimenzích zároveň, jak Apošto Pavel říká v Efeským, že nás už teď posadil na nebesích Kristu Ježíši. Už teď, zatímco sedíš na židli v centrále, sedíš zároveň v nebi, protože se v Kristu projíná nebe a země a kde dva nebo tři sejdou v Ježíšově jméně, Kristus je uprostřed nás, tak právě teď tady a právě teď kdekoliv nás lidé sledují. Právě teď na tom místě, kde jsme, je svaté místo, kde se prolíná nebe a země kvůli Kristu. Jakob, a to je úžasná část toho zjevení, nemusí lézt nahoru, aby se natáhnul k Bohu, ale Bůh se stupuje, aby byl s ním. Ne na vrchole žebříku, ale na spodek žebříku, aby byl přímo s ním. A přesně ten příběh Ježíš v nás oživuje. Protože Ježíš se stoupil na zem, přišel jako Bůh, který kráčí po zemi. Tak proto tento Ježíš nás také dokáže dostat do té boží dimenze, které říkáme nebe. A proto také jeho učitníkům říká, že zatímco s ním kráčí po zemi a trpí pro něho na zemi, tak budou s ním v nebeské slávě. Je to spojená nádoba, protože jednoho dne, až se Ježíš znovu vrátí, a vykoupí svět, který je se zkoušený dnes, obnoví tuhle zemi do původního továrního nastavení, kde nebude zlo, kde nebude trápení, kde nebude bolest, kde nebude smrt, kde nebude hřích. A to Ježíš jednoho dne udělá, protože Ježíš jednoho dne skutečně porazí zlo. Tak až to se stane, a tak jeho dokonalá láska, která v něm přijde, zažené strach pryč, zažené zlo pryč. A definitivně vždy budeme žít bez jakéhokoliv stínu strachu. A proto celá Bible vlastně končí tou knihou Zjevení, která je takovým velmi politickým vyvrcholením toho příběhu. A na konci té knihy Zjevení, tam Jan, Jan píše úplně na konci té knihy, po všech těch událostech, které se tam stanou, Usišel jsem mocný hlas strunu. Hle, boží stánek s lidmi bude bydlet s nimi a oni budou jeho lidi. Tady zase ten ta stejný motiv. Já jsem s vámi. Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. On se třek každou sozus z očí a smrt už nebude, ani nářek, ani křik, ani bolest už nebude, neboť minulé věci pominuly. A právě proto, že se odkazujeme na svět, který přijde a který zničí bolest a zlojednou provždy, už dneska tím, že chodíme s Bohem, můžeme vymýcít jedno, jedno, jedno zlo po druhém, jeden strach po druhém, můžeme být světlem pro Boha, který jednoho dne zazáří do celého světa, jak také říká Jan v té další pasáži. V tom městě jsem neviděl žádný chrám, jeho chrámem je totiž Pán, Bůh Všemohoucí a Bránek. To město nepotřebuje slunce ani měsíc, Pamatujte, toho je prostě poezia, nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítili, nebož ho rozzářila A jeho lampou je beránek. Protože tak jako dneska můžeme zářit do do temného světa, kde je spousta bolestí a utrpení, protože věříme, že Bůh je s námi a nemusíme se ničeho bát a můžeme radikálně pomáhat lidem okolo nás. Jednoho dne Bůh rozzáří celý svět. Bůh rozzáří celý svět v Kristu a nebude už žádné trápení, žádná sluza, žádná bolest. Ale to všechno začalo Jákobovým řebříkem. Do té doby člověka nenapadlo, že by Bůh měl takovýhle plán, takovýhle velkolepý plán se světem. Lidé Jákobovy doby věřili, že svět vznikl válkou Bohu. Věřili, že že ty sumerské mýty o o vzniku světa bohyně Tiamat a prostě je tam spousta různých postav, jak se, jak se, jak se prostě, jak spolu válčí a roztvrcíjou jiné bohy a vzniká z toho země a nebe. Je to všechno o konfliktu, je to všechno o válce, je to všechno o násilí. A jejich hlavní pointa je, že musíme Boha usmířit nějakými oběťmi, musíme ho ustívat, aby se na nás nezobil, A najednou je tady Jakubův žebřík, ve kterém Bůh nestojí na vlchovou žebříku a očekává oběti, a očekává uctívání. Ale se stupuje dolů. A je přímo s Jákobem. A říká, já budu s tebou. Já budu s tebou každý den. Bůh, kterého my uctíváme, není Bůh, který je někde na nebesích, který je vzdálený, ale je to někdo, kdo je s námi. A okom jednoho dne, až se podíváme zpětně na svůj život, budeme doufám schopni říct jako Jákob. Bůh byl vždycky pastýřem mé duše. Vždycky mě provázal na zelené pastviny, i když kolem mě jsem procházel údolím šedé smrti. Bůh je ten, který vždycky byl se mnou, i když jsem ho nesítil, i když jsem dělal chyby, i když jsem dělal cokoliv. Bůh mě nikdy neopustil, Bůh byl stále se, se mnou, protože tohle je největší část toho Jakubova zjevení, se kterého my dneska čerpáme pro naši vlastní víru v Kristu. To, že my věříme, že Ježíš je s námi, vychází z toho, že Jakob pozná ze svůj sen a od toho momentu tak žil po celý svůj život, že Bůh je s ním. Že Bůh je s námi. Bůh je s námi. To je úžasné zjevení, na kterém dneska můžeme stavět svou uctívání. A když dneska uctíváme, za foku budeme uctívat Boha, tak je to ne proto, že se snažíme Boha usmířit, aby se na nás nezlobil. Protože Bůh se na nás nezlobí. V Kristu nás smířil. Jsme na jeho straně. On je na naší straně. On nás provází, my jsme s ním. A právě proto, že jsme s ním, tak jsme vděční. Tak jsme rádi a děkujeme za to, co pro nás udělal. Pane, já ti děkuji za to, že tak jako Jákob mohl prožít tohleto zjevení o tom, že ty jsi s ním, tak i my můžeme v Kristu poznávat tohleto zjevení a poznávat to každý den znovu a znovu, že jsi s námi. A já se modlím o to, aby každý den z nás mohl tohleto zjevení získat, že ty jsi s ním. A pokud nejsi s někým z nás, tak se modlím, aby se to zjevení dostali. Že ty jsi s námi, že z nás nezobíš, že jsi na naší straně, že nám chceš dát život, že nás chceš naplnit svojí blízkostí, svou láskou, svým pokojem, protože nakonec ty jednoho dne zničíš veškeré zlo a veškeré trápení a veškeré slzy. Satřeškáš slzu z očí a my se modlíme o to, ať nám už teď dáváš moudrost a milost, jak to můžeme dělat na tomhle světě už teď. Aby jednoho dne, až se vrátíš, aby si tenhle svět mohl obnovit, aby jsme mohli být jeho součástí, aby se mohl zářit a abychom už teď mohli a být takovými malými světy v temnotě, která okolo nás zuří. A ti děkuji za to, že jsi s námi ať se děje cokoliv, když te cítíme, když te necítíme, děkujeme ti, že jsi s námi na tomto místě právě dnes. Amen.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentral Radci Králové.